0: بسم الله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وشيخنا باب صفه الحج واذا كان يوم الترويه وهو اليوم الثامن من ذي الحجه فمن كان حلالا من المتمتعين الذين قد حلوا من عمرتهم او ممن كان مقيما بمكة أحرما من مكة في ضحى هذا اليوم لما روى مسلم عن جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن ما إذا توجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأفظع، وخرج إلى جبل عرفات، أي أنه بعد أن يحجم بالحج يتجه إلى عرفات ليقف بها، والأفضل أن يتجه في ضحى اليوم الثامن من ذي الحجة إلى منى. فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يقصر رباعية ويصلي كل صلاة في وقتها ثم ينتجه من منا إلى عرفات بعد طلوع الشمس في يوم عرفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في حجة وداع فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في حجه الوداع حيث صلوا الظهر والعصر بنمره.
1: حيث صلوا؟ عفوا
0: الله عنك حيث صلى الظهر والعصر بنمره. عفوا جمعوا بين بينها جمع تقديم وهذا مجمع عليه وينبغي لامام
1: ذكر مؤلف رحمه الله تعالى لأن يعني الناس يوم الترويه يحرمون والمقصود بهذا هو المتمتع فقط. واما القارن والمفرد فلا يزالان محرمين ولو سحب تجديد احرامهما وقد تقدم بالامس ان الرجل اذا اخذ عمره ليس بلازم ان يدخل في الحج ولو بقي في مكه الى اليوم الثامن فلو اراد يرجع رجع وهذا مجمع عليه اما العامه اليوم يقولون لبيك عمره متمتعا به الى الحج هذا لا أصل له هذا من صنيعهم وجهلهم وان كان قد ذكره بعض الفقهاء فهذا غلط محض لا اصل له فمن ثم المتمتع لا يقول لبيك عمره متمتعا بهذا الحج هذا غلط يقتصر على قوله لبيك عمره فقط المتمتع اذا حج يقتصر على قوله لبيك عمره فقط ولا يزد على هذا وعلى هذا إذا أخذ عمره وأراد الحج فإنه من يومه يحرم به أما كونه يلزمه الإحرام بالحج لأنه أخذ عمره ولأنه قال متمتعا بها إلى الحج فهذا لا أصل له ولا يعول عليه وأما القارن والمفرد فالمفرد يقول لبيك حجا فقط واما القارئ يقول لبيك عمرة وحجا. واما قول بعض الفقهاء بانه يقول: اللهم اني نويت نسك كذا وكذا فيسره لي، فهذا ايضا لا اصل له. وقول بعض الفقهاء التلفظ بالنية بدعة الا في الحج هذا غلط، لا اصل له. التلفظ بالنية بدعة في الحج وفي غير الحج. واما الاهلال بالنسك فليس هذا تلفظا بالنية. هذا بمنزلة التكليف في الصلاة تقول الله أكبر لا فرق بين هذا وبين هذا كما تقول الله أكبر إعلام وإشعار بالدخول في الصلاة تقول لبيك عمرة إشعار بالدخول في النسك أفو
0: الله عنك وينبغي لإمام المسلمين يخطب الناس قبل الصلاة أو ننيب من يخطب الناس في هذا اليوم العظيم ويبين لهم مناسك حَجٍّ ويبين لهم ما يحتاجون إلى معرفة من أحكام الإسلام وينطويه الحجاج ان يحرصوا على استماع خطبه وان كان مكانهم بعيدا بعيدا عن المسجد الذي فيه الخطبه والصلاه يستحب لهم ان يستمعوا الخطبه من المذياع وهو اولى من ان يقوم في كل مخيم خطيب لان اجتماع الحجاج على خطيب واحد اولى وان امكنهم الصلاه مع الامام, الإمام والاقتداء به ولو عن طريق مكبرات الصوت التي في المسجد حسن لكن لو قدر
1: ما استمع خطبه الامام الصحيح لا يشرع لكل طائفه يخطب بهم خطبه هذا لا دليل عليه اذا تيسر لهم استماع خطبه الامام فانهم يستمعون لهم ما تيسر لهم لا يشرع لكل امام يصلي بجماعته ان يخطب بهم لان هذا ما فعله احد من الصحابه رضي الله عنهم
0: عفى الله ثم يروح ويسير من الى الموقف وهو عر... وهو عرفها. فيقب بها لفعله صلى الله عليه وسلم واصحابه في حجه الوداع وعرفات كلها موقف لما روى مسلم عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفت كلها موقف الا بطن عرنه فوادع عرنه وهو غرب عرفات لا يجزي الوقوف فيه لقوله صلى الله عليه وسلم عرفات كلها موقف وارفع عن قطع عرنه والمزدلفة كلها موقف وارفعوا عن بغض محسر ومن
1: هو انا لكن وادي محسر مختلف فيه، هل هو من منى ام لا؟ في قولا للعلماء. جاء في رواية في مسلم قال ووادي محسر من منى. لكن هذه الرواية فيها شذوذ بغض النظر عن شذوذها كمعنى مختلف فيه. فالطائف من العلماء قالوا ان و محسر تبع لمنى وطائفه من العلماء وهم الاكثر قال برزخ يفصل بين مزدلفه وبين منى لا هو من مزدلفه ولا هو من منى اما قول من قال فإن هذا موطن عذاب وان الفيل قد حسر في هذا الموطن هذا لا اصل له. انما اجتهاد من بعض الفقهاء. وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اسرع في وادي محسر. فيحتمل ان تكون العله تعبديه ويحتمل ان تكون العله ان موطن عذاب ويحتمل غير ذلك. لكن لا نجزم بان هذا موطن هو الذي حسر فيه الفيل. نعم.
0: رضي الله عنه. وادي عرنا وهو غربي عرفات لا يزل الوقوف فيه لقول صلى الله عليه وسلم عرف كلها موقف واربع عن بطن عرنا والمزدلفه كلها موقف واربع عن بطن محسن ومن عرنا غربي مسجد نمره وهو مسجد عرفات فينتظر للحاج عدم الوقوف به ويستحب ان يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم او قريبا منه عند الجبل قريبا من الصفا ويجعل حبل المشاة بين يديه. فقد ثبت في حديث جابر وغيره أن هذا هو المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويستحق أن يستقبل القبلة في حال وقوفي ودعاء الله تعالى في عرفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويستحق أن يكون أثناء وقوفه بعرفات راكبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل يختلف باختلاف الناس فمن كان إذا ركب دابة أو سيارة راه الناس وكان الناس محتاجين إلى رؤيته أو كان ركوب أيسر له من أف... فالأفضل أن يقف راكبا، وإن كان ركوبه بعرفات جالسا على الأرض أقشع فهو فواضلا لأن مراعاة الكمال الذاتي للعبادة ولا من مراعاة الكمال في المكان وهذا هو الأفضل بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا ويكبر مع كل حصاه
1: لحديث جابر السابق ويرفع يده في الرمي فيرفع يده اليمنى حال رمي الجمار بها لانه لانه اعون على الرمي. أو يكبر مع كل حصاه واما التسميه فلا تشرع. نسمع الا من العامق بسم الله والله اكبر. وير بسم الله والله أكبر هذا لا له من اقتصار فقط على التكبير هو المحفوظ أما التسمية فلا تشرع مع رمي الجمار وكذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو في أثناء الرمي لما كان يكبر على خلاف بيننا العلم هل قطع النبس التلبية حين شرع في الرمي أو قطع التلبية حين فرغ من الرمي والأمر في هذا واسع نعم
0: أف الله عنك يقطع التلبية في ابتداء الرمي غما البخاري ومسلم عن عباس رضي الله عنهما أنه سامة المزيد رضي الله عنهما كان لدها النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفه ثم أردف الفضل من إلى فهلامنا قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة ويستقن الوادي أن يرمي جمرة العقبة من وسط الوادي الذي بجانبها لحديث جابر الساجق رمى هذه الجمرة من أي جهة أخرى وقع الحصى في الحوض ووقع الحصى
1: في الحوض أجى. نعم يجزي لأن هذا مستحب ولا يجزي بواجب، في دلالة قوية على أن قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم وخذوا عني مناسككم ليس المقصود إيجاب مفردات أفعال الحج، وإنما مقصود كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي بمعنى لا تبتدعوا. بمعنى لا تبتدعوا. وعلى هذا فلا يؤخذ من الحديث وجوب مفردات أفعال الحج. إنما تؤخذ مفردات من أدلة الخاصة في المسألة ولو قيل بوجوب المفردات لا لوجب أن نقول بأن الرمي يجب أن يكون بأن تجعل مكة عن يسارك ومنع عن يمينك وترمي الجمرة من بطن الوادي وهذا لا قائل به يعني العلماء لا يختلفون بأن هذا مستحب وليس بواجب فعلم أن الحديث آنذاك يفسر بما قلنا بمعنى النهي عن الابتداع لا كل مفردات الحج واجبة
0: الله هذه الجمرة
1: من وصل الحوض هذا الاصل له لا يعني يكون الحوض معروفا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه ولا عن التابعين ولا عن التابعين ولا عن الاربعه ولا عن من اول من احدثه هم الدوله العثمانيه اول من احدث الحوض هذا هو الدوله العثمانيه وذلك لضبط موقع الرمي. وذلك المقصود ان ترمي الشاخص، دلاله على موضع الرمي. شاخص دلاله على موضع الرمي. اذا وقعت الحصاه بقرب الشاخص او ضربت الشاخص ونزلت بقرب الحصى اجزأ سواء في الحوض او خارج الحوض. ولذلك لو ان الحوض امتلأ بالحصى وكان مثلا العمود الذي هو دلاله على موضع الرمي وسط الخيمه الان. ووصل الحصى إلى مكاني. أرمي أنا بمكاني ويجزي. لأن مقصود تتبع المكان هذا. فلا يلزمني أن أرمي وسط العمود. لأن الحصى متى ما امتد ترمي بمكان الامتداد، أصبح كالموضع الواحد. الموضع في الرمي هنا كالموضع في الرمي هناك. إذا لا عبرة بقضية الحوض، إنما وضع الحوض هو للتعريف والدلالة. التعريف كما وضع العلمين الأخضرين في المسعى للدلاله على موضع الموضع الذي كان يسعى فيه.
0: نعم. عفى الله عنك وان رمى, وإن رمى هذه الجمره او غيرها من الجمرات من فوق الجسر المبني فوقها فلا حرج ولو كان ولو كان رميها من ولو كان رميها من تحت متيسرا بل ان إلا الافضل ان يفعل الحاج ما هو ما هو ايسر له. ليؤدي هذه العبادة بطمأنينة وحضور قلب فمراعاة الكمال في ذات العبادة أو لا بمراعاة الكمال في المكان كما سبق بيان ذلك عند بيان الافضل في وقوفه بعرفة هل هو الركوب على الراحلة أو الجلوس على الأرض ويستقبل القبلة أثناء الربي لما, لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك وذهب بعض أهل العلم إلى أنه عند الرمي يجعل الكعبة عن شماله ومن عن يمينه، لما روى البخاري ومسلم عن مسعود أنه فعل ذلك وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأقرب. ولا يقف عندها لانه بعد الانتهاء من رمي جمره العقبه لا يقف عندها للدعاء لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك.
1: النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو إلا عند الجمره الاولى والجمره الوسطى. وما يذكرها الان العلماء في مناسكهم لأنه اذا رمى الجمره الاولى جعلها عن يسار ودعى واذا رمى الثاني جعلها عن يمين ودعى هذا لا اصل له. هذا لا أصل له إنما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح من عمر قال ويسهل ويأتي الجمرة عن اليسار المعنى أن يأتيها ليس المعنى أنه يرمي وإذا رمى معنى أنه يدعو تدعو بما أحببت أي مكان تدعو أمامه خلفه تجعله عن يمينك تجعله عن يسارك كله واسع ولا سنة في ذلك أصلا السنة الدعاء فقط السنة الدعاء في ذلك كذلك حين تأتي الجمرة الوسطى اما جمرة العقبة فلا يقف عندها ولا يدعو ويجوز رمي جمرة العقبة من اي جهة يجوز رمي جمرة العقبة من اي جهة اذا وقعت الحصى الحصى في مكان المرمى من قبل كان في جبل ما تستطيع ان تاتيها من الجهة الاخرى ازيل هذا الجبل الان ما في جبل في مكان شخص علامة لو اتيت من الخلف ووقعت الحصى من الجهة الاخرى إذا يكون هنا هذه جهتها وانا اتيت منها وضاعت هنا اجل لكن لو وضعته هنا ما أجزأ لأنها ليس الدائرية كما كانت في مسألة الجمرة الأولى والجمرة المسطى
0: عفى الله عنك ثم ينحر هديه لما روى مسلم عن ناس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا نفأت الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنا ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يقيه الناس ولحديث جابر السابق ثم يحلق راسه ويقصره لحديث أنس السابق والحق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة متفق عليه ومن حلق بماكينة الحلاقة التي انتشرت في هذا عصر يعد مقصرا ولو وضع هذه المكينة على رقم واحد لأن هذه المكينة لا تزيل الشعر كاملا فليست كالحلق بالموس
1: إذا الضابط بين الحلق والتقصير ما هو إذا كان يبقى شعر فهذا يسمى تقصيرا هذا الضابط قال أعطوني ضابطا بين الحلق والتقصير نقول الضابط إذا كان يبقى شعر فهذا يسمى تقصيرا وإذا كان لا يبقى شعر فإن هذا يسمى حلقا المؤلف ذكر هذه الأشياء الترتيب ترمي الجمرة ثم تنحر ثم تحلق ثم تذهب للطواف في البيت فلو قدمت شيئا على شيء لا باس به. تقدم الامثله التحلل يكون برمي جمره العقبه فاذا رمى جمره العقبه حل له كل شيء الا النساء. تحدثنا عن مساله اثنين من ثلاثه وان هذا لا اصل له. والحديث الوارد إذا فعلتم اذا رميتم وحلقتم ما فيه اثنتين من ثلاثه ومع ذلك نقول ان الخبر هذا ضعيف. لانه من رواية الحجاج بن أرطاع عن الزهري وهو معلول بعلتين. العله الاولى الحجاج سيء العله الثانيه الحجاج ما سمع من الزهري اصلا فهو معلول بعلتين.
0: نعم. عفى الله عنك ومن قص شعره بالمقص فجعله على هيئه محرمه كأن يكون فيها تشقه بالكفار او جعلها على هيئه القزع بان قصر بعض شعر الراس تقصيرا كثيرا وبعضه كعلاء. ألم ياخذ منه الا قليلا اجزاه ذلك لانه فعل ما وجب عليه من تعميم راسه بالتقصير وهو اثم وهو اثم لفعله هذا الامر المحرم ومثله اذا حلق لحيته وقصرها مع حلقه او تقصير شعر راسه فان عمله فيما يتعلق بشعر راسه صحيح ومجزي ولكنه اثم لفعله لهذا المحرم وايضا حجه في جميع الصور السابقه ناقص ويخشى أن لا يكون هذا الحج مبرورا بسبب فعله للأمور المحرمة حال حجه
1: تقدم في شرح اول المناسك قلنا الحج المبرور ما يشترط فيه أربعة شروط الشرط الأول أن لا يكون في رفت ومقصود بالرفث الجماع. الأمر الثاني أن لا يكون في فسوق وعلى هذه الحالة لحتى في الحج لم يكن حجه مبرورا ولا يدخل في قول صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه هذا ليس مبرورا الشرط الثالث ان لا يكون في جدال بالباطل الشرط الرابع ان تكون النفقه حلالا اذا وجدت الاربعه كان حجه مبرورا اذا تعمد فعل الاخلال بشيء من ذلك لم يكن حجه مبرورا
0: شيء لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم والثياب وكل شيء الا النساء وذهب لكن هذا الخبر
1: معلول تقدم التنبيه عليه اكثر من مره وانه لا يصح نعم
0: الله عنه وذهب بعض اهل العلم الى ان التحلل الاول يحصل برمي جمره العقبه وحده لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رضيتم الجمرة أن تحلوا من كل شيء حرمتم منه إلا النسا. ولثبوت ذلك عن عائشة وعن جمع من الصحابة رضي الله عنهم.
1: وهذا الخبر يورد أيضا معلول. ثبوت هذا عن طائفة من الصحابة لا أذكر فيه وحتى ثبت عن عمر أيضا. رواه مالك في الموطأ. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فمعلول لأن هذا الخبر لا أورد من رواية محمد بن اسحاق عن ابي عبيده بن عبد الله بن زمعه عن ابي عن امه عن ام سلمه رواه احمد وابو داوود وجماعه ومعلول بثلاث علل تفرد ابن اسحاق به تفرد ابي عبيده به ان هذا اصل فلا يحتمل لا من هذا ولا من ذاك نعم
0: عفى الله ثم يفيض الى مكه نعم وقال صلى
1: الله عليه خاص هذا القارئون هذا على وجه الاستحباب عند الطائفه ليس على وجه الاجابه. بسم
0: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، قال رحمه الله تعالى وشيخنا ثم يفيض الى مكه في هذا اليوم الذي هو يوم النحر فيطوف للزياره وهو طواف الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف في هذا اليوم كما في حديث جابر وغيره. وإن كان في الإفاضة إلى مكة وطواف الزيارة في هذا اليوم مشقة وزحام، و... وإن كان في, في إلى مكة الزيارة في هذا اليوم مشقة وزحام، فلا حرج في تأخير هذا الطواف
1: إلى وقت ليس بلا تقييد بالمشقة والزحام في نظر، ليس بلا يكون في مشقة ولا في زحام. طواف الزيارة في اليوم الأول مستحب لا غير. مستحب لا غير. فلو أخر إلى الغد أو أخر طواف الزيارة مع طواف الوداع فلا بأس بذلك ولا كراهية في ذلك ولا كراهية في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقف وقتاً للزيارة المهم ألا يذهب إلى بلده حتى يطوف طواف الزيارة قد العلماء في آخر وقت له منهم من قال هو نهاية اليوم الثالث عشر ومنهم من قال بأنه نهاية الشهر ذي الحجة ومنهم من قال لا نهاية له ولكن إذا ما أتى به لم يكن قد تحلل التحلل الثاني فإذا أخر مع طواف الوداع جاز ذلك ثم اختلف الفقهاء في هذا هل تجزئهم نية واحدة أم لا بد أن ينوي هذا وهذا والصواب أنه ينوي الزيارة ويدخل الوداع تبعه لأن طواف الوداع بمنزل تحية المسجد لا نية لتحية المسجد المقصود أداء ركعتين كذلك طواف الوداع مقصودا تجعل آخر عهدك بالبيت فلا كنت الآن تتطوع في البيت ثم لما فرقت من الشوط السابع قال لك أهلك نريد الدهب. جاز جازا تنصرف ولا تقول اريد الوداع. هذا وداع قد جعلت آخر عهدك في البيت بالتالي ينوي طواف الزياره ويدخل طواف الوداع تبعا.
0: نعم. الله عنك لان اخر وقتها لأن اخر وقت هذا الطواف غير غير محدد وقد ثبت عن محمد بن المنذر قال: لم يكن يفيض من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من كان منهم يكون معه رأى وهو اي طواف الزياره الطواف الذي به تمام اركان الحج كما سياتي عند الكلام على اركان الحج ان شاء الله تعالى. ثم يسعى بين الصفا والمروه ان كان متمتعا او من او من, من لم يسعى مع طواف الحدود ان كان مفردا او في لفعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في, حج في حجه ثم بعد الطواف تقدم
1: في هذا الموضع مسالتان مهمتان، المساله الاولى انه لا تطوع في السعي. والعامة لتطوعا في السعي ينكر عليهم لأن هذا لا أصل له التطوع يكون بالطواف لا تطوع في السعي الأمر الثاني أن السعي لا يصح حتى يسبقه طواف ولو كان الطواف تطوعا ليس بالذي يكون واجبا وعلى هذا فمن سعى دون أن يطوف لا يجزئه أما مسألة تقديم السعي على الطواف هذه مسألة أخرى سنتكلم إن شاء الله في موضعها نتكلم اذا سعى سعيا مستقلا فهذا لا يصح لابد في السعي يسبقه طواف ولو كان مستحبا ودل على ان الطواف المستحب طواف المفرد وطواف القارن هذا مستحب ليس هو الركن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم البيت طاف وسعى وكان الطواف استحبابا لا ايجا واجبا لان الطواف الركن للقارن هو طواف الافاضه اما الاول فهو طواف مستحب الخلاف المتمتع لأن الطواف الأول ركن في حقه لأن هذا ركن العمرة ركن العمرة لأنه يطوف يسعى ويتحلل نعم
0: أف الله كَانَ ثم بعد الطواف والسعي حل من كل شيء من محرورات الإحرام حتى النساء ويسمى التحلل الثاني لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه ما أنه قال في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حج ونحر حجه وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه متفق عليه وهذا الحكم مجمع عليه بين, بين أهل العلم ويحصل أن هنا إلى مسألة مهمة وهي ما يسمى بالحج السريع أو الحج السياحي وذلك أن بعض الناس والغالب أنهم والغالب أنه من أهل مكة يبقى بمنزله ليلة العيد لأجس الليل ثم يخرج إلى عرفات فيقف بها قليلا، ثم يدفع إلى مزدلفة فيقف بها قليلا، ثم يدفع إلى منى في... فيصلها آخر الليل، فيرمي جمرة العقبة، ثم يذهب إلى المسجد الحرام، فيطوف ويسعى، ثم يذهب إلى بيته قبل طلوع الشمس وقد يوفر الطواف والسعي، فيصل إلى بيته آخر الليل، فيبقى في بيته أيام منى ويرمي ليلا أو نهارا. ولا شك ان من تعمد مثل هذا الفعل بحثا عن الراحه انه مستهين بهذه الشعيره العظيمه ومتلاعب بادائه لهذا النسك وحجه ناقص نقصا كبيرا وان كان قد يكون مجزئا.
1: نعم هذا كلام جميل اما الاجزاء فيجزي لكن هذا متساهل أليس هذا ما كان عنده نيه ياتي بالحج على الوجه المطلوب يجلس في بيته لماذا يحج؟ قدم بالامس أن الحج لا يكون مبروراً حتى تتوفر أربعة أمور لا بد من جميعها ان يكون لا يكون في حجه رفث أي الجماع ولا فسق و ذلك من غيبة أو نميمة أو حلق لحية أو إسبال أو غير ذلك ولا جدال شطثات لا يكون في جدال بالباطل في الحج. شرط الرابع أن تكون النفقة حلالا فالذين يعبثون بالمناسك ويبحثون عن الرخص على غير وجه مشروع هؤلاء لا يكون حجهم مبرورة ولا يدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه لأن هذا حج ولعب وعبث بالمناسك وقد يكون سببا للحق الضرر بالآخرين لأن أحياء كثير من الناس يذهب في اليوم الحادي عشر تجده عند أهله ترك اليوم الثاني عشر لا وقف لا رمى الجمار في اليوم الثاني عشر ولا بات بمنى وطاف طواف الوداع قبل وقته وهذا من العبث ومن التساهل ما عنده نية يؤدي المناسك على الوجه المطلوب وعلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم فبقاءوا في البيت أحسن له لأن هذا يضر نفسه يضر غيره وإن كان هذا مجزئا يعني كما تقدم إذا أتى بالوجه المطلوب أما دخلنا بالأركان ونحو ذلك فهذا عاصي لله وعاصي للرسول صلى الله عليه وسلم لتلاعبه بذلك
0: نعم عفى الله عنك ويستحب ان من ماء زمزم وينويه لما أحب من علاج او قوه حفظ ونحو ذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ماء زمزم لما شرب
1: له. نعم حديث ماء زمزم لما شرب له ضعيف ولكن صح في الباب غيره ففي صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ماء زمزم انه مبارك طعام طعم زاد ابو داود الطيالسي بسند صحيح وشفاء سق وصح عن ابن عباس انه قال ان شربته للعلم رزقك الله العلم شربته للشفاء رزقك الله الشفاء وهذا دليل على انه متقرر بينهم انه لما شرب له ولا يتعين في شرب زمزم وقت معين او عقيب فريضه معينه او نسك معين متى ما ذهب الى مكه وشرب من الماء بهذه النية اعطاه الله جل وعلا ما اذا صاحب ذلك الاخلاص والصدق واللجوء الى الله والتضرع بين يديه فان هذا موطن التضرع بين يدي الله جل وعلا وماء زمزم حد ذاته ماء مبارك كما قال صلى الله عليه وسلم إنه مبارك قد جعل الله في بركة أفضل أنواع المياه على الإطلاق ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام طعم أجعل الله طعاما أبو ذر رضي الله عنه كان لا جلس أربعين يوما لا يأكل ولا يشرب إلا ماء زمزم وفي روايه الطير وشفاء السقم أجعل الله جل وعلا هذا الماء شفاء من الأسقام ولقد شربه جماعة من أئمة للعلم فرزقهم الله العلم العلم شربه جماعة للحفظ فرزقهم الله الحفظ شربه جماعة للشفاء فرزقهم الله الشفاء إنسان يستشفي به ويتداوى به في حديث المسند لكنه ضعيف آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم هذا الإسناد ضعيف ولكن هو المعنى أنهم لا يشربونه ولا يتروون منه لأنهم لا ينونون بها العبادة إنما يشربونه لدفع الظمأ أما المؤمن فيشربه لما جعل الله جل عثيمة من البركة ويشرب إيمانا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقا له أما المنافق أصلا لا يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك
0: نعم عفى الله عنك وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم لما أفاض يوم النحر ويستحب أن يتضلع منه أن يكثر من الشوب من ماء زمزم حتى 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 يروى فيمتلئ ما بين أضلاعه، حتى يروى ما بين من مائها، لما روى مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن زمزم: "إنها مباركة إنها طعام طعم" ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "إذا أردت أن تشرب من ماء زمزم فأنزع دلوا منها" واشف باللبله وقل بسم الله وتنفس ثلاثه حتى تضلع وقال وقل اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء
1: هذا الذكر ضعيف نعم
0: عاد الله ثم يقول بعد شربه اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشفاء
1: يعني دعا الله. بهذا لا بسبه لي نفسه لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني تدعو بما احببت ما تراه مناسبا لحالك تدعو به وليس من بدا... وليس الزم بدا... بذاك ان تكون بمكه اذا جلب لك ماء زمزم وانت في بيتك وفي بلدك ثم شربته لهذا الغرض الاجر لا يفوت والدعاء يبقى والشفاء ثابت والبركه موجوده ما انتقلت يعني البركه غير محصوره بأرض مكه لو نقل ماء زمزم أماكن اخرى بقيت فيه البركة.
0: نعم. الله عنك وشفاء من كل داء وغسل به قلبي وابلأه من خشيتك وحكمتك لثبوت لثبوت أكثر هذا الدعاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد وقد سبق ذكر ما ثبت منه في المسألة في السابقة فينبغي للمسلم أن يقتصر على هذا القدر الثابت وأن لا يواظب على ما زاد عليه مما لم لم
1: لمن الصحيح تقدم انه يواظب على ما يراه مناسبا لحاله يدعو بما احب ابن ما قال تدعو بهذا الدعاء اذا ما دعوت بهذا الدعاء لا يستجب لك عندما يرى ان هذا هو المناسب دعى بالايمان دعى بالعلم يدعو بما يراه مناسبا كذلك الملتزم تقدم انه لم يثبت علينا في السلسله شيء في الملتزم كل الحديث الواردة في الملتزم معلوله وهما حديثان عند ابي داود واحد من طريق الحجاج بن الطاه وهو سي الحفر. والاخر من طريق المثنى بن الصباح وضعيف بالاتفاق ولكنه صح عن ابن عباس وملتزم هو بين الحجر الأسود إلى الباب وقد وقف بملتزم خلق من العلماء ودعوا الله جل على فيه فاستجاب الله لهم.
0: شوف بالنسبة
1: لقادة الأقدمين بعضهم يقول ما يحازم يقارن. لا أحد هو لمن <تصفيق> هو قدم من طرق السودان عن طرق مصر يحذونها
0: يعني بي... حتى
1: ابن أو... افتى للسودان السودان في عصر من منطقه يحرمونها منها اسمها سواكن، هذه معروفه عندهم الان ولا لا؟ معروفه ايوه. معروفه مروف... في عصر افتى يحرمون من هذا يحرم السودان. وما دام معروفه لا يحرمون منها. هذا موجود في الفتاوى. السلام
0: عليكم. نعم.
1: انا الامور تيسر الحمد، لله ما اتي الصعوبه لكن بعض الناس يظن ان المحاذاه بالقرب من مكه وهذا غلط لا اصل له الذي جاء قعدوا بان جده ميقات ينظرون يعني المسافات بين جده وبين مكه وهذا غلط لا اصل له المحاذاه ميقات يعني تمر من هنا وهنا مقات، تنظر المحاذاه هنا ما تنظر لقرب كانت من مكه وقرب هذا من مكه هذا لا أصل له، هذا هو الذي جعلهم يجعلون جدة ميقاتا. نعم، مثلا أنا هنا هذا الميقات، وأنا ما أستطيع أن آتي من هنا، لكن أنا آتي من هنا. فإذا متى هنا
0: أحلف،
1: ولو كانت بيني وبين مكة هنا أبعد. بعضهم لا، قال لا تحرمني بقربك إذا وصلت قرب، هذا لا أصل له، وهذا هو الذي جعلهم يتخذون جدًا ميقاتا. جدة كانت موجودة في عصر النبي ولا الله جعلها ميقاتا.
0: بعض محظور اما العباس فتوفي ما
1: في توفي منه الا اثر بن عباس ومن ترك شيئا من نسبه يسوع اثنين مره كان رد على الاثر على القول هذا القول لان فكر الواجب بعضهم فعلا محظور وايضا في ادله اخرى ايضا الاستدلال على طال الاثر هذا منها قول صلى الله عليه وسلم من وجد أن من لم يجد نعيم فليلبس الخفين ومن لم يجد الإذاعة فليلبس السراويل، أليس هذه المحظورات؟ ما واجب على النبي عليهم دماءنا؟ وهذه الأحاديث متفقون على صحتها. الظاهر ما فيها شيء. ما فيها شيء. يعني ذات الأول، إيش الفرق بينه؟ ما هو الفرق بين أن تضع الحزام وتربطه وتضع حبلاً وتربطه وبين الموجود هذا؟ ما هناك؟ هذا؟ أصلاً من أصل العضو مستور. ما فصل على عضو معين هذا لو وضع شيء على الفخذين لا باس به ولذلك ابن الحديث في شرح العمده لما ذكر السراويل مفتوقة قال هي جائزه بالاتفاق شيخ <تصفيق> الاسلام يقول عن السراويل مفتوقة طبعا السراويل كلها على الفخذين يقول اذا فتق السروال جاز بالاجماع ما الفرق بين هذا وهذا؟ ما لك فرق ابدا هذا موجود في شرح العمده شيخ الاسلام